Đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy es día 8 de abril, hemos tenido Keynote, Keynote especial del iPhone OS. Y también han empezado a llegar los primeros iPads a, a nuestro país. Vamos a primero saludar a, a los tertulianos, a los que componemos Apelando, y enseguida comenzamos. Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas a todos y en especial a los que, como el resto del mundo, no tenemos iPad. ¿eh? Eso va por ti, Jorge, que, que, que creo que nos tienes preparada hoy una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay novedad, hay novedad Uno de esos que están llegando a España Ha llegado por, por aquí, por mi casa Y aunque me queda mucho por probar La primera impresión es lo que, de lo que hablaremos Rafa Hola, buenas noches Pues otra vez aquí para charlar un ratito Sobre lo que hemos visto esta tarde no, Bueno, hemos visto Nada, fotos Estamos a la espera de que salga el vídeo Para babear un ratito Pero mientras vamos a charlar Osvaldo Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, de vuelta a hablar de, de Apple, a ver qué, qué pasa esta semana. Y Guillermo. Hola, buenas noches a todos. Yo antes de empezar solo tengo que decir una cosa, Jorge, y es que tu voz hoy suena distinta. No sé si será el flujo y paz. <risa> sí, sí, yo creo que ha sido un día ha sido un Suenas día como muy ansioso. Intenso, muy intenso, ha sido un día intenso. Y se tiene que notar, se tiene que notar. <risa> Vamos a hacer una pausa para calmarnos y enseguida comenzamos. ¿Qué tiene que ver una aceituna con una manzana? ¿Algún jaén? Lo de montamos un gun. ¿Del gun jaén? ¿Pertenezco a algún jaén? Aceitunas y manzanas. Un grupo de usuarios más. Muy cachondo, muy bien, me gusta mucho. El grupo del gun jaén. Compañero del gun jaén. ¿De gun jaén? Gun jaén. Gun jaén. De pronto me encontré con algún Jaén. Básicamente yo creo que a algún no le puede, no le falta nada. Lo cual es genial. Vosotros los del algún Jaén. Manolete, cállate. El podcast de algún Jaén va a tener va a tener una aceptación muy buena. Algún Jaén. Es un podcast que a mí me gustó mucho. Parece un podcast comercial. Que sea un Gun muy duradero. Amigo de algún Jaén. Amigos del algún Jaén. Del algún Jaén. Amigos del algún Jaén. Está todo muy bien. Algún Jaén. Algún Jaén. Algún Jaén. Algún Jaén. El podcast de algún Jaén. No vais de vivo. Mala suerte, se podría decir, no soy de Jaén. Juntarnos con personas que les gusten nuestras mismas aficiones y poder comentarla es genial. Que por algún Jaén mato. Y empezó la Keynote, empezó hablando del IPAD y podemos si queréis hacer una breve review de, 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 de IPAD y comentaros que bueno. Puedo decir en, en un par de frases que no sorprende, 
porque realmente es un, un hipostats grande, pero el tamaño sí que importa. Y realmente muchas de las aplicaciones en el tamaño que tiene el, el IPAD eh, eh, le, dan, le dan otro vuelco a un sistema que, que, bueno, que está claramente probado y, y que es claramente un éxito. Con lo cual solo hay que mirar las cifras que, que vimos el mismo sábado y que Steve Jobs ha estado contando hoy. Sí, sí, para tamaño, el de las cifras que, que nos ha dado. Eh, habíamos visto previsiones, quizás un poco exageradas, de venta de estos primeros días de iPad, pero bueno, ahora tenemos cifras, parece que ya definitivas, y Jobs menciona la cifra de 450.000 iPads vendidos ya, en apenas, ¿cuántos días lleva? ¿Seis días o...? Sí, desde el sábado seis días. Eh, bueno, en realidad cinco, porque... En Estados Unidos han pasado cinco días, hoy era por la mañana, cuando nos ha dado uh -huh. esta cifra. Y de, también ha mencionado las descargas de libros, ya por ronda los 600.000 y 3 millones y medio de aplicaciones descargadas. Como que estaría todo el mundo esperando a, a tenerlo para empezar a bajar. No, no creo que mantenga este ritmo las próximas semanas. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Yo creo que esto ha sido, esta es una cifra obviamente importante, pero, pero que está generada por todo el hype inicial y, y, bueno, y por todos los fanboys de Apple. Pero yo creo que el, la tendencia debería, debería bajar de aquí, de aquí a las próximas semanas hasta que hasta que se lancen el resto del mundo que probablemente volvamos a tener otro pico pero yo creo que también ese segundo pico al cabo de unos días también volverá a, a, a estabilizarse y, y, y pues nada yo creo que y son cifras que son muy impresionantes pero yo creo que hay que verlas en perspectiva y, y hay que esperar un, un par de meses un, un trimestre para, para realmente ver la tendencia real que va a tener el aparato dentro del público ¿no? yo veo una tendencia eh, yo había sido uno de los que inicialmente decía que, que este, este producto la gente iba a tener que buscarle hueco, no iba a tener que buscarle eh, para qué me sirve a mí. Y, y lo que estoy viendo ahora por el despliegue no solo de internet, de los blogs de tecnología, sino incluso los propios telediarios de, de información general... Eh, en pocos casos un producto de una compañía privada sale en el telediario y, y el, el iPad ha salido en todos los telediarios de todas las cadenas, lo cual es un, no sé, si es el, el Slate de HP creo que salió en algún caso pero muy muy, muy reducido, no, no sé, la campaña, las campañas que están obteniendo de forma gratuita son, son impresionantes. Y por otra parte, eh, es, yo estoy viendo que ese, ese hueco de dónde lo coloco en mi, en mi vida cotidiana eh, está siendo enorme y están, se están encontrando utilidades eh, hasta ahora increíbles. Eh, no sé si habéis visto que bueno una, un grupo, una, una persona, el, el mismo día o al día después de, de, la, de la presentación oficial que se pueden comprar en las tiendas, eh, lo ha integrado en el, en el salpicador de su coche, bueno, por eso, ejemplo. Eso a mí me ha encantado, ya me tiene... <ríe> por ejemplo, o sea, es, es, es otra posible vía de vender cientos o miles de, de unidades precisamente para eso. Eh, esto fue así en plan eh, andar por casa, pero, pero ¿por qué no los fabricantes, igual que integran iPods, eh, conexión para iPods, ¿por qué no van a integrar en el salpicador pues, un iPad o el hueco para, para ponerlo? ¿no? Y por otro lado, yo me sorprendí a mí mismo pensando y viendo a mi madre de, jugando con mi, con mi iPhone que está intentando aprender informática 
y le están intentando enseñar Office, Windows XP, etcétera, que se está volviendo loca, y en cambio con un dispositivo de estos ya estoy completamente convencido de que no tendría ningún problema y que para ella sería muchísimo más fácil pues enviar correos electrónicos, mantenerse en contacto con, con nosotros o con, o con sus amigos a través de algún tipo de red social, y, y creo que efectivamente el tema de la simplicidad del interface va a ser un punto eh, que, que va a marcar la, la gran diferencia entre este entre este iPad y todos sus competidores eh, tablets yo creo que ahí has marcado varias, va, varios targets de, lo, de los que van a tener uno es en el coche que, que parece una tontería pero tú piensas que por ejemplo esto tiene bluetooth y con una radio bluetooth podrás pasar tu audio directamente a los altavoces del, del coche sin, sin necesidad de cables y y es una manera de tener un reproductor, ya no es de DVD, evidentemente, pero de contenidos multimedia para, pues para toda la familia. Otro sería para personas que no quieren aprender informática, porque simplemente tienen que señalar lo que quieren y, y lo consiguen, y no tienen curva de aprendizaje porque el uso de este dispositivo no tiene aprendizaje. Y... Y la pantalla, la pantalla es espectacular, o sea, es de una calidad muy, muy buena y permite una navegación estupenda. Es decir, casi te va a apetecer más sentarte en un sofá a mirar desde, me da igual, RSS, eh, páginas web, lo que quieras, que sentarte delante del ordenador. Y ese es un poco el, el target, ¿no? La, la, el uso que se le... Es que, o varios. Es que 450.000 compradores en 5 días no creo que sea un público especializado, un público techy o, o geek. Tiene que haber un público mucho más general, mucho más genérico, en mi opinión. Eh, yo no sé dónde escuché esta semana, no sé si fue en algún podcast o, o, en algún, o leído en algún blog, pero eh, escuché que después de navegar por, por internet en un iPad... Eh, ya no quieres hacerlo en ningún otro sitio porque la forma más natural de navegar por internet es precisamente así o sea, viendo una pantalla y tocando donde quieres ir e incluso de, de gente que ya después de navegar un rato con el iPad iba a tocar con el dedo en la pantalla de su iMac para, para abrir un link no porque es, creo que realmente la forma más natural de hacerlo y la forma más intuitiva sin efectivamente sin tener ni, ni idea de informática, ves un botón le das con el dedo al botón, no hay nada más natural que eso bueno, eso nos podrá atestiguarlo si es así o no Jorge, por la experiencia sí, sí. que ha tenido él mismo y su familia ¿no? Sí, sí, aquí ha habido bofetadas y el que diga que, que el iPad no es multiusuario miente, es muy multiusuario porque pueden actuar hasta varios, varias personas a la vez sobre él y, y sí, la navegación a ver, es como la del iPod Touch pero, pero realmente la capacidad de lectura que tiene sobre una pantalla tan grande pues, pues es muy buena y, y funciona muy bien o sea que, que, que luego otra cosa que tiene claro, yo lo comparo con mi phone que es un iPhone de segundo, o sea, el primero que salió y realmente comparando uno con otro vuela o sea va muy muy rápido supongo que si tú lo que tienes es un iPhone 3GS pues la diferencia será menor no yo por ejemplo puedo decir que en juegos en juegos que juegan mis hijos que han jugado al mismo juego, o sea, ampliado, sabéis que, que se pueden jugar y que simplemente se amplían, pues he puesto los dos a arrancar al mismo tiempo y, 
Y mientras mis hijos ya están jugando, yo estoy esperando en el iPhone casi a que, a que empiece a aparecer el juego en pantalla. O sea que hay una diferencia de velocidad de proceso muy importante. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Mira, respecto a lo que hablabas de la navegación, bueno, el Safari Mobile, eh, en principio es el mismo de, del iPhone. Y, bueno, los últimos años eh, se han desarrollado versiones para iPhone, para una pantalla de 3,5 pulgadas de muchas páginas. Bueno, las típicas, las de Google. Al tener una pantalla ya de 10 pulgadas, ¿crees, ¿ves necesario utilizar esa interfaz o puedes usar la interfaz normal que usabas en no, un, no. un portátil? Lo que está ocurriendo es que empieza a haber páginas que están diseñadas específicamente ya. para ese tamaño. O sea, una y no tercera... tienes nada más que... Claro, y, y esa tercera vía funciona, porque eh, si vas, por ejemplo, a la página de Apple directamente, tú abres el inicio de Apple y, y, y encaja perfectamente en las 10 pulgadas. Bueno, las nueve y pico. Es que es exacto. Está súper medido. Vas a páginas de, de móviles y se quedan pequeñas, claro, porque tienes más pantalla que lo que se supone que puede tener un móvil. Pero aún así, si te vas a una página normal, como puede ser un blog en WordPress o... Bueno, cosas que son las que abrimos habitualmente en nuestro navegador. Eh, claro, son nueve pulgadas. O sea, no tienes la pantalla que puedes tener en un sobremesa o incluso en un portátil. Pero puedes leerlo casi, casi todo, y si no, pues la rapidez de dos, dos toques, el, el abrir con los dedos. Me y, refería, por pues, ejemplo, a una página como Gmail. ¿Te resulta más cómodo utilizar la interfaz para, para dispositivos móviles que hemos visto o la inter interfaz normal? ¿O si ya está aquí. disponible la interfaz iPad? Creo que está, pero he, he visitado el correo, pero no entra por, por web. Uh -huh. O sea, no, realmente ah. ha sido un primer contacto y hay cosas que, que todavía no he probado. Pero lo que sí que he leído es que eh, ya está adaptada. Uh -huh. Google ya ha adaptado sus aplicaciones a este tamaño. Hay, hay dos cosas mmm, que, que bueno, me gustaría aportar aquí. Eh, por un lado, eh, creo que la resolución en horizontal son 1024, ¿no? Sí. Creo que pues sí. creo que cualquier web que esté medianamente bien diseñada, como mínimo se va a ser la, la resolución mínima que pida, no la, no la máxima. Con lo cual, efectivamente, creo que cualquier web mmm, va a entrar perfectamente en esos 1024 sin adaptaciones especiales. Pero por otra parte, efectivamente, hay muchos fabricantes, y Google es uno de ellos, que han adaptado el interface, concretamente el de Gmail, para que sea un calco casi casi del, del mail que, que presentó eh, Apple para, para el iPad. Y esto ya no solo es una ventaja para el iPad, sino que, bueno, ya ha salido por ahí cómo modificar el eh, Safari para que se identifique como, como el navegador de un iPad. Y la verdad es que viene muy bien a todos que tenemos netbooks <ríe> con OS X, porque realmente podemos aprovecharnos también de ese, de ese interface eh, diseñado para ese tamaño en, en las pantallas de los netbooks que tienen una resolución aproximadamente igual también. Habrá, no sé, no sé, yo creo que ya lo veréis, y, pero, pero yo creo que, y que la calidad de la pantalla es muy buena, ¿eh? o sea, es pues del estilo de los MacBook o de los iMac y, y bueno, tiene el tema de que es brillante y que da reflejos por todos los lados y al ser un dispositivo móvil, pues a lo mejor sería mejor una pantalla mate, pero, pero se ve muy bien, muy bien, por ejemplo, para, para visualizar fotografías, a mí que me gusta, es una maravilla, o sea, tiene una calidad de color y contraste estupenda. 
¿Has podido probar la duración de la batería? Pues, a ver, no la he cargado, tal como vino, me he puesto a funcionar con él. Y, y de momento, pues, pues ahí está. No sé si va ahora... Piensa que lleva toda la tarde a tope y, y va por el 86%, una cosa así. Me parece que se ha quedado así cuando la he dejado. La aplicación de, de iPod, ¿has visto algo que te llamara la atención? Porque yo leí alguna crítica, decían que era de peor calidad que la del propio iPhone. ¿La ves similar o has notado algo raro? Hom Hombre, yo a mí me ha extrañado, por ejemplo, que las películas están en otra aplicación aparte. Que cuando he ido al iPad digo, voy a ver las películas porque he metido alguna para ver y tal. Y... Y cuando voy a ver las películas digo, ah, pues no están. O sea, tiene un poco el interface distinto, pero bueno, eh, viene siendo lo mismo. ¿eh? Yo creo que ahí no, no, no hay mucha diferencia. Como, como curiosidad, la, la, la aplicación ebook, la aplicación ebook sí que es una aplicación que, que bueno, tienes que evidentemente conectarte como como con una cuenta americana, porque si no detecta que estás en otro país y esa aplicación no no te la deja descargar y tampoco instalar, evidentemente y bueno, pues te dejan te regalan el Winnie the Pooh este que, que sí, te regalan un librito en inglés y luego pues eh, puedes eh, descargar lo que tú tengas tuyo pasado con algún software y, y bueno, ahí yo creo que es más problema de los conversores que del propio que del propio ebook, pero pero funciona funciona muy bien y se ve bastante bien. Yo no he visto un reader, pero esto se ve bastante bien. Jorge, eh, por lo que yo he entendido, en el, en el software que sustituye al, al software del, del iPod, que es una especie de iTunes así como un poquito eh, limitado, eh, ¿es cierto que no tiene coverflow de las carátulas como, como teníamos en, en los iPods anteriores? Me vuelves a pillar. Ah. <risa> no, no lo sé. Y aparte es que es... Resulta, resultaría extraño. Yo por lo que vi creo que no lo tiene. Y precisamente un iPad que es táctil sería, el, no sé, casi la forma más natural también de avanzar las carátulas hacia los eh, no, lados. es verdad en el iPad no hay no hay la eh, o sea en, en la versión sí sí no no en la versión iPod o sea en la parte de música no puedes pasarlas en formato coverflow es verdad hmm. tiene la opción de es, la carátula entera le puedes ver las letras de si tienes metidas de la canción puedes pero no 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 es no, que no que aparece. Lo, que tenga coverflow hasta un, hasta un iPod Nano y que no se lo hayan puesto a esto es, es así como raro, ¿no? Sí, sí, es verdad. No me había dado cuenta, mira. Bueno, si queréis vamos avanzando porque... No sé, yo creo que seguiremos hablando de él. que vamos tengo Bueno, tenemos intención de probarlo todos y quizás cuando, cuando seamos todos los que lo probemos podamos dar puntos de vista distintos, si os parece seguimos un poco con lo que sería después de hablar un poquito del IPAD de esta primera impresión que, que ya digo que es muy 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 primera, podemos empezar a continuar con con lo que fue la Keynote de hoy ¿no? Sí, hay que empezar con lo gordo la presentación del sí, porque, OS 4.0 eh, que es de lo que de lo que iba esto Las cifras siempre tienen que salir al principio siempre además para bien o sea siempre y en los últimos años están que se, se, que se suben a todo y bueno, después de presentar unas cifras escandalosas eh, presentaron realmente lo que va a ser el iPhone OS 4 ¿no? se lanzará en verano 
Primera noticia, que casi era cantada. Hablan de 1.500 nuevas APIs. A mí me parecen muchísimas. No sé qué opináis vosotros. Hay muchas así que son pasan desapercibidas. La... Cuando, cuando fue el 3.0 también había un montón de ellas que solo nos mostraron sin detalle unas cuantas. Y ahora han hecho lo mismo. Los siete creo que eran la, las que han realmente se han detenido a, a detallarnos. Y después de eso ya se metieron en harina. Eh, multitarea, primera, primera cosa que casi era pedida a gritos, nosotros ya casi lo habíamos adelantado, habíamos dicho que lo esperábamos y no sé si es que nos hacen caso o es que es el clamor popular o, o la presión que ejerce por ejemplo Android sobre, sobre iPhone OS pues ha conseguido que, que venga la multitarea oficial porque extraoficial existe al a sistema iPhone OS Sí, demandado era y era una de las mayores críticas que tuvo desde el principio el iPhone y bueno, ellos se han resistido han buscado eh, otros atajos con lo de las notificaciones, etcétera pero bueno, ahora parece que después de trabajar duro han conseguido desarrollar un sistema propio y nos lo han presentado hoy bueno, lo comentamos Steve Jobs lo que comentaba era eh, que bueno, que sabía que habían tardado bastante pero que lo que habían conseguido con, con sus multitareas que era lo mejor o sea, está por ver, está por, por probar pero bueno, que nos lo venden como, como un sistema novedoso que no se va a basar en, en los sistemas que utilizan pues los Android por ejemplo para tener varias aplicaciones abiertas la verdad es que cuando llegue el momento ya probaremos en, en nuestros equipos pues cómo funciona la multitarea. Bueno, los que puedan, porque eh, aquí viene uno de los temas más controvertidos y es que supongo que basándose un poco en, en la capacidad de proceso y en la capacidad de memoria, eh, todo lo que esté por debajo de la, de la tercera generación no van a tener eh, multitarea. Tanto los iPod como los iPhone, el 3G y el, y el iPod de segunda generación lo inferior a, a esos y esos mismos pues van a, a carecer de esta multitarea nueva que, que presentaban hoy eso es una de las cosas que, que a mí más me ha extrañado porque bueno, han argumentado que ellos se han esforzado en buscar un sistema de multitarea que no comprometiese el rendimiento del equipo en cuanto a bueno, a al desarrollo y al gasto de, de energía, la batería, pero sin embargo, al final de cuentas, nos están diciendo que, que no van a tener multitarea el iPhone 3.0 porque no tiene el hardware suficiente. Pero poco... está, está claro que en este caso vuelve a ser otra de las mentiras de, de Apple para vender más, está claro. <risa> eh, ya hemos comprobado eh, que, que la multitarea en el 3G es más que posible y es perfectamente soportada, aunque sea a través de una aplicación no oficial, a través del, del backgrounder de Cydia. Y, y está claro que el argumento, el único argumento en este caso es un argumento comercial, es quiero vender más eh, iPhones 3GS, por lo tanto en el 3G mmm, no te dejo ejecutar esto, aunque podría sin ningún problema. Es más, estoy convencido de que no tardará mucho en salir, una vez que el sistema operativo esté en la calle, algún tipo de hack para, para deslimitar esto y, y demostrarnos que efectivamente no hay, no hay problema real para, para hacerlo. 
En cualquier caso, esta jugada del multitasking con las versiones anteriores de tanto de los iPhone como de los iPod es simplemente, vamos, reforzar más las ventas del GS, quedarse sin stock, porque por ahí viene el iPhone de, el iPhone de cuarta generación y cuando todo el mundo se haya augradiado al, 3, al 3GS, ¡pum! Está de, eh, nos dirán que está el, 4, el cuarta generación ahí y... Vendieron todo el stock y aquí tienen el nuevo. Gástense su dinerillo más que aquí viene el bueno. Sí, y, y ya no, lo yo estoy creo que viendo. no tenemos eso. Es que bueno, pero y, y, nos, y a ver, y nos extrañamos de esa jugada. Eso es no, algo no. típico de Apple. No. Creo que todos tenemos que estamos claros que así es como se maneja y así es como en parte como logra las cifras extraordinarias que luego presenta. ¿no? De todas no, formas, no, de, de, tiene que ganar dinero. De todas formas, de esa sí jugada que, yo no me, no me extrañaba. Pero, sí, sí. Rafa, a ver, un, una cosa. Yo sí que rompería una baza. Yo entiendo, lo, lo obviamente, lo de... Bueno, eh, la multitarea, si quieres multitarea y tienes un 3G, cómprate un 4G cuando lo saquemos o cómprate un 3GS. Eh, yo soy de los que van a comprar el 4G posiblemente cuando salga. O sea, eh, lo tengo ya bastante bastante mirado y voy a cambiar mi pod de primera generación por un, por un iPhone de, de cuarta. El tema también... Yo por lo menos por lo que he visto, eh, yo tengo el iPod de primera generación que tiene la mitad de, de memoria que uno de segunda y que tiene una cuarta parte de uno de tercera y la mitad de proceso, o sea, de capacidad de proceso. Eh, hay aplicaciones que sí que me están dando ya la lata de, del estilo de necesita más memoria o, o que no, no dan funcionado con, con facilidad. Eh, igual igual en este sentido del multitasking eh, podría tener suficiente capacidad para andar manejando pero depende qué qué, qué aplicaciones le, le, te pongas a manejar a la vez entonces un poco justificado sí que está pero bueno obviamente yo veo la, la política que estáis comentando todos actualizate si quieres tener lo último no, yo decía que no me extraña la jugada comercial, lo que nos señalaba Osvaldo, sino para mí que es un poco incoherente dos mensajes que están, o dos explicaciones que están dando. Lo repito, por un lado te dicen que buscan un sistema que no necesite mayor rendimiento de hardware, ¿no? que no comprometa la la performance que dicen ellos, ni, ni gaste más batería, o sea, que no haya que mejorar el hardware, eso por un lado. Pero al mismo tiempo nos dicen que no, que tenemos que mejorar el hardware, tienes que mejorar tu, tu hardware si quieres tener estas funcionalidades. No lo entiendo. Pero es que, pero es que, pero es que quizás se refieren a que el, la mejora o, o lo que estuvieron buscando era para no empeorar la, la experiencia en ah. el GS. Qu quizás, eh, aquí, aquí obviamente es totalmente de lucubración, pues yo creo que quizás lo que se estaban refiriendo es, hemos hecho todo lo posible por darle multitasking en el 3GS y no, no dañar la experiencia ahora, si tienes un hardware de menor capacidad esto va a ser imposible que log lograrlo, por, por muy geniecillos que, se, que fuimos o que somos no logramos dar con eso y bueno tienes que actualizar el hardware si quieres multitasking bueno, pues eh, este fue yo creo que fue la gran novedad porque además eh, el multitasking la multitarea la, la dividieron en siete partes una que que venía sí o sí, que era el streaming de audio y que, y que, bueno, presentaron con Pandora todos pensamos en Spotify, pero quizás nos quede la pregunta que a lo mejor lo que viene es Lala o Lala convertido en, 
en algo que, que presente Apple, ¿no? Bueno. No, no sé, a mí, a mí me parece que aquí, en el tema del audio, yo creo que hay, que, hay cosas eh, a tener en cuenta. Si van a tener música en streaming, se hacen autocompeten autocompetencia, bueno, menudo palabra, eh, con iTunes, porque ellos eh, ganan mucho dinero de vender canciones. Entonces ahora se van a poner a competir vendiendo, supongo que suscripciones, que será un poco... No sé. De todas formas, creo que simplemente es eh, un mercado en el que pueden estar o no, y como siempre pueden perderse parte del pastel o no. Mm, si realmente es un mercado que la gente demanda, como estamos viendo, que realmente a mí me sorprende, y me sorprende más positivamente, que, que empiece a haber mucha gente que sí, que sí se contrata cuentas premium de, de Spotify porque realmente cree que el servicio merece la pena y además, eh, vuelvo a repetir que lo entiendo perfectamente cuando por fin tenemos un sistema de, de calidad eh, legal y que, y que realmente tiene un precio razonable eh, es un mercado que mm, o se mete o lo pierde directamente, con lo cual ¿por qué no? Creo que la competencia o se la hace él mismo o deja que se la hagan los demás y, y pierde parte de ese pastel, con lo cual yo entiendo que, que sí se meta y supongo que el tema de, de que no hayamos visto el resultado de, de la compra de, de la compañía Lala de momento puede ser porque a lo mejor por fechas el servicio no el servicio que estén preparando todavía no está disponible para, para presentarlo pero a mí no me cabe ninguna duda de que lo harán yo creo que la novedad aquí no era, no era el streaming porque Pandora como tal, como aplicación ya existe, yo creo que el el, lo que presentaron aquí era la posibilidad de que estuviera en el background y que, y que tú estuvieras escuchando la canción y estuvieras haciendo cualquier otra actividad y la canción no se, no se detuviera podías seguir escuchando la canción y haciendo otra cosa de todas formas Osvaldo este streaming eh, o esta multitasking con, con streaming de audio ya lo teníamos porque yo por ejemplo escucho eh, podcast con el iTunes de, de mi iPhone 3G y, y realmente estoy haciendo otra cosa y el iTunes sigue funcionando por debajo no se, no se corta la, la reproducción y, y es que además escucho eh, podcast vía 3G entonces, eh, bueno, aunque realmente sea una demostración de cómo funciona el multitasking esto antes ya lo permitían hacer aunque fuera con su, con su propio claro, iTunes en el segundo plano parece que solo es dar, dar acceso a estas APIs que las usaban ellos solo dar acceso ahora a terceros y el sistema de multitarea parece que funciona así, realmente no es una multitarea completa, sino que las aplicaciones pasan a segundo plano, no se cierran y cuando necesitan hacer el uso de alguna funcionalidad, eh, como estas que ahora veremos, estas siete, pues usan el servicio, ya sea audio de fondo o voz sobre IP, etcétera Y bueno, lo de Pandora era simplemente un ejemplo de... Sí, sí. Eso. Podían haber usado creo Spotify que... o cualquier otro. Creo que no, en cambio... Spotify, Spotify no te lo van a mostrar en un, en un keynote porque acuérdate que Spotify no está disponible en Estados Unidos. Ya, ya. Creo que un cambio radical de, de filosofía eh, fue que, que la gente de Skype apareciera en la, en la presentación de Apple, ¿no? Porque <risa> <risa> eh, realmente era como que no te dejo entrar inicialmente y ahora como, como que presumen de, de que también están ahí. Y además los ponen como ejemplo de, de multitasking. Yo en muchos casos había, había defendido el tema del, del multitasking en el, en el iPhone precisamente por servicios como, como Skype. No tenía sentido que si tú querías tener la aplicación Skype en tu iPhone, 
tuvieses que tener la aplicación Skype en primer plano y no utilizar el teléfono para nada más mientras estuvieras esperando, pues por ejemplo, recibir una llamada de Skype. Eh, era un servicio que pedía a gritos eh, el multitasking, aunque sea un multitasking limitado como o, o digamos que implementado de esta forma como, como, el que, como es el que nos han ofrecido. Y, y creo que es un, un indicativo muy, muy importante del, del cambio de rumbo que ya ha sido precisamente Skype, que es el gran... Eh, conocido el gran o la gran empresa de, de telefonía eh, de voz sobre IP en, en internet Sí, sí otra, otra de las siete cosas que presentaron para multitasking y que y que bueno que también era muy demandada esta, esta, no sé, esta yo creo que esta va a estar más cortada más que por ellas, por, por los servidores por, por las compañías telefónicas ¿no? Sí Sí, además, eh, una cosa que, que mencionaron concretamente la gente de, de Skype en, en esta presentación, y, y es algo que a mí también me había sorprendido bastante, es que cuando estás haciendo, recibiendo llamadas con el Skype en el iPhone, el interface es fusilado, clavado al del iPhone, al de telefonía normal del iPhone. Eh, yo estoy convencido de que, bueno, en el momento en el que las tarifas planas eh, se racionalicen un poco más, eh, los servicios de Skype van a empezar a calar muchísimo más en, en dispositivos de este tipo, ya no solo en, en iPhone, sino en cualquier terminal de, de última generación que, que lo soporte. Sobre todo porque Skype está ofreciendo servicios muy, muy importantes, como por ejemplo la tarifa plana en, en llamadas a teléfonos fijos, que es algo que dentro del iPhone no, no tendríamos en ningún caso con... bueno Supongo que en alguna tarifa concreta, en algún plan concreto de algún operador sí existirá. Pero, por ejemplo, en este caso Skype eh, está ofreciendo por 3 euros al mes llamadas a cualquier fijo nacional eh, con tarifa plana absoluta, o sea, sin, sin límite de tiempo. Y es un servicio que obviamente de otra forma, a no ser que tengas un plan específico con el operador, no lo tendrías. Eh, y el tema, bueno, el tema de la limitación de los operadores, esperemos también que, que surjan aplicacioncillas <ríe> en el mercado negro que, que nos permitan saltarnos eso igual que existían hasta ahora, porque ahora va a tener mucho más sentido todavía. ¿Y no suena que puede aparecer el iChat e en el iPhone S4 en el último momento? Lo que pasa es que para que fuera completo el iChat le falta la cámara frontal, ¿no? Para que ya fuese en todo su esplendor. Entonces, bueno. Bueno, es, ya puestos a darnos cosas y nos han dado muchas hoy, pues sí. quién sabe, ¿no? <risa> Hombre, es una carencia que no tiene demasiado sentido. Eh, tenemos prácticamente todos los programas de mensajería en, en el iPhone. Tanto, eh, bueno, eh, obviamente Gmail como con todos los clientes de Twitter y, y que no exista el, el, el programa de mensajería por excelencia de Apple en su propio terminal, la verdad es que no es muy explicable a día de hoy. Tercero multitasking, paso si, si queréis cortarme, ¿eh? pero vamos a ir avanzando porque hay muchas, muchas novedades. Eh, el tercer multitasking sería el tema de... del como le han llamado la geo, geoposicionamiento efectivamente es decir para que el TomTom funcione mientras estás haciendo otras cosas sí, incluso con un iconito pequeñito al lado del, del dibujo de la batería que te marca la dirección yo creo que puede llegar a haber bastantes accidentes con esto ¿Es, ese icono marca la dirección yo entiendo no. que sí no yo creo sí, que no, no 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 eso marca eh, otra cosa marca que estás compartiendo tu ubicación por ejemplo si es una aplicación de estas de redes sociales no que pero... estamos usando el GPS en segundo plano exactamente únicamente eso que estamos uh -huh. usando el GPS en segundo plano uh -huh. sí 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 no es como la brújula del tontonio no. uh -huh. aunque aunque lo parece pero no. creo que no uh -huh. de bueno. todas formas Sí, sí. Perdona, Jorge. Yo utilizo un programita que se llama Runkeeper, 
que es eh, precisamente, bueno, un poco al estilo de, de GPS para coche, pero bueno, para cuando vas a correr o cuando vas con, con la bici, que te genera eh, mapas de, de tu ruta, te genera eh, líneas de, de altitud, bueno, digamos que te recoge todo tu carrera o todo tu, todo tu paseo, ¿no? Y es uno de los programas que también echas de menos, que, que pudiera estar en, en background precisamente, bueno, al igual que un, que un tontón, precisamente por eso, porque es uno de los que sí tiene toda la, toda, todo el sentido del mundo, que puedes tener en segundo plano pues mientras haces otra cosa con el iPhone y no tener que pararlo porque ya partes tu ruta, eh, empezarías a grabar dos ficheros de, de ruta distintos en el momento en que sales de la aplicación y vuelves a entrar para continuar con, con tu ruta. Entonces, bueno, creo que efectivamente es también otro muy buen ejemplo de, de otra aplicación que estaba pidiendo a gritos que, que existiera el, la multitarea. Y sí. estas han sido... Sí, perdón. No, digo que, que lo que parece es eso, van abriendo la mano y en vez de decirte, darte multitarea completa, habrán estudiado, bueno, cuáles son las aplicaciones o las, eh, las situaciones en las que se demanda más eh, la multitarea y, y a raíz de eso pues han hecho estas APIs o las han abierto si ya la tenían pues las que estamos mencionando sobre IP, la, el posicionamiento, eh, el audio de fondo y otras que, que hablaremos ahora. No sé, me parece sí, algún... porque esas son las que nos quedan, exactamente. Uh -huh. Push notification, que ya las tenemos realmente, local notification, que se refieren a, a que habrá aplicaciones que dejarás, por ejemplo, subiendo fotos y que te avisarán, pues eso, notificaciones de, de tus aplicaciones locales. Task completion, que no sé, hay eh, un es que te has equivocado. Es eso, es eso. Precisamente lo que, último que acabas de mencionar. Ah, el task completion, perdón, sí. sí. Que se terminen las tareas que están pendientes. Sí. Efectivamente. Y luego el... hablan de que va a haber un cambio entre aplicaciones más rápido. Bueno. Bien. Sí, como un pequeño. Como... Pe... Se muestra como un pequeño doc en el que podemos escoger la aplicación a la que queremos cambiar. De todas formas, esto no es más que una consecuencia del, del background, ¿no? Precisamente. Antes un cambio de aplicación era cerrar una y cargar y arrancar de nuevo, inicializar de nuevo eh, de forma completa una aplicación. En este caso, si ya está en segundo plano, pues es simplemente el, el cambio de una a otra. Efectivamente, es una nueva característica, pero es un poco eh, dependiente y consecuencia de, de que haya multitarea. No es una, una gran novedad que hayan tenido que, que implementar ellos. Más bien, es una consecuencia de haber implementado la multitarea por fin. Pero bueno, parece, parece bastante bien pensado, sobre todo, no igual el cambio de, de aplicación, sino lo que comentaba Jorge, el, el autocompletado de tareas. Eh, ponían el ejemplo de, por ejemplo, subes una foto a Flickr, o estás subiendo una foto a Flickr, y mientras puedes hacer otras cosas. Entonces, cuando acaba de subir la foto a Flickr, sí que sabes que ha terminado de subirlo porque te avisa y puedes volver a, a subir otra foto más, ¿no? O sea, eso yo creo que está que está bastante bien integrado el hecho de poder andar cambiando de aplicaciones, pero sabes lo que tienes en otra aplicación, si ha terminado o no. Yo hablaba antes de eso, que, que era una multitarea limitada, por ejemplo, yo antes lo venía pensando, no, dejan, no creo que dejen ejecutar dos juegos a la vez. No, utilizas multitarea para, para este tipo de, de tareas. De todas formas, por lo que comentaron a nivel a nivel de cómo lo hicieron, eh, lo que dijeron es que eh, 
eh, hicieron más o menos una lista de los servicios más utilizados o más demandados por las aplicaciones que son susceptibles de, de ejecutarse en segundo plano y que esos servicios los convirtieron en APIs que se pueden ejecutar en multitarea. Entonces, que bueno, los programadores tienen que cambiar las aplicaciones para, que, para hacer uso de estos nuevos APIs eh, para que la parte multitarea de su aplicación sí pueda ejecutarse eh, bueno, en, con la aplicación en background o con, o con el resto de la aplicación parada. Y lo que dices ahora, eh, Rafa, creo que precisamente este tipo de multitario no está pensada para esto. O sea, no es que yo deje el juego en segundo plano y el juego siga jugando. Eh, más bien es eh, la filosofía de las aplicaciones precisamente que presentaron, porque eh, un Skype en segundo plano tiene que ser capaz de recibir llamadas y notificarte de que tienes una llamada o ser capaz de mantener una comunicación abierta si ya la habías establecido y, y cierras la aplicación o la mandas a segundo plano. Son dos APIs muy concretas o un API muy sí, concreta. Sí, estoy de acuerdo. O un juego a lo mejor... Un juego a lo mejor no se puede basar en estas en estas APIs para seguir ejecutando todo el juego en, se, en segundo plano, ¿no? Claro. Sobre todo sin, sin interactividad del usuario, que bueno, yo creo que casi todos los juegos que hay para dispositivos de este tipo son, son bueno, la mayoría arcade que necesitan el, la, la, la interacción del, del usuario. Luego también hay un punto que fue muy... o sea, eso ya quedó en, en las preguntas posteriores y hubo quien hizo una pregunta sobre cómo íbamos a trabajar en el sentido de eh, ahora quiero cerrar una aplicación, ¿cómo íbamos a cerrar las aplicaciones? y la respuesta, no sé si fue de Steve Jobs suena a lo borde que suele ser Steve Jobs con este tipo de respuestas eh, fue algo tan contundente como que el usuario ya no va a necesitar andar cerrando aplicaciones, ya no, ya no le hace falta es decir que lo lo suyo sería eso que, que queden las aplicaciones y que tú no te tengas que preocupar no sé cómo lo habrán resuelto pero si por ejemplo yo quiero cerrar el, el Skype o quiero andar con bueno, cerrar, claro ahí podrías cerrar la sesión, puede ser pero no te interesa que esté el Skype corriendo de alguna manera en un momento determinado pues tendrás que saber cerrarlo tendrás que tener alguna opción para, para hacer eso claro, es, es... Dani, yo Sí, digo, bueno, sí, es, perdona, eh, Dani, sí. es que precisamente yo creo que, que por el tipo de, multi, de multitasking que, que implementaron va a ir asociado una cosa con otra. Por ejemplo, si tú mandas Skype a segundo plano y tienes, una, tienes la sesión abierta, no se cerrará. En cambio, si tienes la sesión de Skype cerrada, a lo mejor al cerrarlo sí se cierra definitivamente. Porque no, no necesita hacer uso de ese API, de ese nuevo API en ese momento porque no está conectado. Entonces, a lo mejor en el momento que no hace uso de ningún API, pues al cerrarlo se cierra de verdad. Yo, puede ser una consecuencia también de, de este sistema de multitarea yo creo que lo dijeron en las preguntas eso después de la keynote aunque a lo mejor no lo entendí bien pero recuerdo que algo mencionaron de que el propio sistema se encargaría cuando hubiera comprometido su desempeño en cerrar las aplicaciones que fueran necesarias para liberar recursos pero tampoco explicaron qué, qué normas iba a seguir ese sistema o sea, a cuáles le iba a dar preferencia y a cuáles no eh, espero que no que, que, que la respuesta a esta borde que dieron de no te preocupes por eso eh, no tenga las mismas, las mismas consecuencias que, que, que tuvo en otros sistemas operativos como Windows Mobile o como está teniendo en Android ¿no? que, que realmente tienen que salir aplicaciones de terceros para realmente ver las aplicaciones en ejecución aunque no es cierto porque en este caso sí que el propio interface ya nos enseñaron que sí las puedes ver a través de, de, de su propio gestor de aplicaciones en curso pero que no tengan que salir aplicaciones de terceros que te permitan matar aplicaciones porque te da la gana ¿no? como 
no sé, realmente no respondieron a ello, nos quedamos con la duda de si existirá forma de, de hacerlo o no. No, lo que dijeron es que no, que el usuario no tiene que preocuparse ni tiene que saber cómo, cómo cerrarlas, que es el, el, el sistema el que gestiona los recursos y los asigna. Sí, lo que pasa es que Windows Mobile y Android también dicen lo mismo, entonces, yeah. mmm, bueno, si quiero cerrar una aplicación, que no puedo. <risa> Bueno, pasamos si queréis al... La al multitarea siguiente. vemos que, que la necesitamos, no es que la queramos, ¿no? <ríe> y, y sí, sí, yo creo que nos dará mucho que hablar eh, cuando lo tengamos en las manos, la verdad. Yo hay una cosa que, que vi cuando hicieron la, la demostración de Skype. Eh, en la demostración de Skype, ellos eh, tenían Skype corriendo en segundo plano y estaban, creo que dentro del iTunes o por ahí, ¿no? O dentro del, del programa de iPod. Y en el momento que reciben una llamada había un interface que se abría por encima que te decía ¿Quieres coger la llamada? Sí o no, ¿no? Eh, En el caso de Skype está claro que, que, bueno, tiene que ser un interface de este tipo porque tienes que decidir en el momento que tienes la llamada si la deseas coger o no. Pero he hecho en falta un poco eh, un sistema de, no, de notificaciones de las aplicaciones que están en segundo plano similar al que tiene eh, tanto Android como, como, web, como WebOS que tiene una especie de pila de de las notificaciones que van dejando las aplicaciones que están corriendo por debajo y tú en cualquier momento tienes acceso a, a esos mensajes para, para poder verlos y saber lo que está sucediendo ahí debajo. En este caso, creo que no hay un interface como tal que permita ir almacenando o, o tener en algún punto de la pantalla esas notificaciones de las aplicaciones de, de segundo plano. El siguiente tema, que vosotros igual me contáis un poco más, porque yo me lo he perdido, que me pilló de vuelta a casa en el viaje, creo que fue... Luego la bandeja de entrada de la aplicación no, correo, primero, unificado, pri, ¿no? Primero hablaron de carpetas. Ah, de las carpetas. Pues, y esto de también, las carpetas que, también que me lo ya perdí. existe también en Cydia y, y que, bueno, pues que vamos a poder agrupar aplicaciones en una carpeta que además generará una imagen de, de las aplicaciones que tenemos dentro. Y bueno, algo que existe en Cydia con varias opciones y que y que bueno, aparece en el... Sí. Y en yo el aquí en, en plan crítico tengo que hacer un, un apunte <ríe> así un poco corrosivo y es que por supuesto también les viene muy bien porque antes podías tener hasta 180 aplicaciones instaladas y con este sistema te puedes comprar hasta 2160 aplicaciones para el iPhone <ríe> lo cual eh, pues sí, como, como funcionalidad para el usuario está muy bien, además efectivamente lo de que genere los iconitos automáticamente, es más, incluso les pone nombre en función de las categorías de la, de la iTunes Store de, de las aplicaciones que metes dentro por ejemplo si arrastras tres juegos pues le pondría Games al a la carpeta de nombre, ¿no? En algún sitio pero... leí que se podía editar el nombre ese, ¿no? Sí, 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 pero, pero bueno, por uh -huh. defecto comentaron que, que le pone nombre automáticamente. Uh -huh. bueno, está bien. Pero bueno, eh, que realmente tengas más sitio, aparte de las no sé cuántas pantallas que había antes para, para almacenar los iconos, para organizarlos, y que puedas pasar de 180 a 2160, pues está muy bien. Mientras la memoria del dispositivo aguante, te puedes seguir gastando dinerito en, en aplicaciones. ¿Y las, car las carpetas esas tienen algún tipo de limitación de cuántas aplicaciones puedes agrupar en una carpeta? ¿O también puedes meter, no sé... 100, eh, 100 aplicaciones en una carpeta o algo así, que no es, no sería lo más práctico, ¿no? Pero bueno, solo no sé, por, cual, por curiosidad. No sé cuánto es 180 por 9, porque aparentemente visualmente caben 9 en cada carpeta. No sé si, si es visualmente simplemente para generar el nuevo icono o, o realmente... 1600, bueno. Uh -huh. 
Yo no, pues entonces deben de caer a, más apenas de lo he visto, pero tiene parece como, como los stacks, ¿no? Algo así. Tiene una interfaz similar. Digo, cuando lo abres, una de estas carpetas y ves las aplicaciones que hay dentro de ella, me recuerda a, a un stack. El sistema me gusta más que el que implementaron hace no hace tanto tiempo de organización de, a través de iTunes que pensé que me iba a resultar útil, pero al final lo... No, no me gustaba, a ver si este de las carpetas lo, le saco más rendimiento. Bueno, ¿qué fue después? ¿Lo del correo que os mencionaba? Sí, sí, sí. Luego vino el correo, uh -huh. que, que lo que iban a hacer básicamente es unificar lo que es la bandeja de entrada, o sea, no tener que salir para cada cuenta que tengas en, en, en mail. Y luego metieron también posibilidad de varias cuentas exchange... Eh, no sé qué más así hablarlo luego a nivel empresarial pero yo ahí la verdad es que como lo de la bandeja ese... unificada eh, pero te deja seguir utilizando el sistema anterior o es algo que puedes elegir tipo, porque a mí no me acaba de gustar el mail del... yo entendí que es tipo el mail que tenemos ahora en, en macOS Ajá. es que a mí no es me acaba decir, tú puedes tener tú puedes tener solo una carpeta, o sea, decir, solo voy a ver la cuenta de un tipo, voy a verlas todas también Ajá. la posibilidad de agruparlo por conversación eso está bien, eso está muy bien que ya lo tenía mail y aquí faltaba pero yo particularmente para mí tener una bandeja única no lo voy a usar yo tengo metidas dos cuentas y son dos cuentas de Gmail una por trabajo y otra privada y no me gusta ver los mensajes mezclados de ambas. Pero bueno, puede ser que haya gente que, que sí quiera. En otros casos, en otros casos es innecesario. Yo, yo estoy viendo en esta presentación, igual que ya pasó en algunas anteriores, que por un lado eh, eh, Apple está eh, innovando en algunos aspectos y por otro lado está haciendo caso directamente al clamor popular, ¿no? Porque esta era otra de las, de las peticiones que, que la gente que realmente utiliza el iPhone eh, estaba pidiendo a gritos, poder tener eh, esa cuenta unificada y no tener que estar entrando y saliendo en cada una de las cuentas para comprobar si tenías, bueno, para leer los correos nuevos realmente. Y relacionado con eso, creo que también presentaron entonces la aplicación iBooks también para, para iPhone, ¿no? Sí, que viene siendo tal cual viene en el iPad, porque yo por lo que contaban, el regalo, por ejemplo, del Winnie the Pooh, pues lo, también lo hacen en el iPad. Y por lo que contaron es la misma aplicación, pero en formato en formato pequeño. Lo que no formato. enseñaron es cómo, es cómo se ve para leer el libro en, en el iPad. Yo ahí, yo ahí lo dudo, ¿ves? Yo ahí claro, creo pues que... Pues será, será similar a las aplicaciones que tenemos ahora, Stanza y no sé, la, la de Amazon sí. y todo eso. Sí, bueno, pero que si no presumieron de interfaz para leer libros, supongo que será que, bueno, que tampoco es muy allá, que, bueno, sabemos que la pantallita del iPhone es pequeñita para, para leer y que aunque pueda ser válida, la verdad es que no puede estar mucho tiempo mirando esa pantalla. Primero por cansancio y, y segundo también por la, por la propia duración de la batería con tanto tiempo la pantalla encendida. Pero bueno, está bien que, que sea una alternativa y sobre todo lo que comentaron de que tú te compras el libro una vez y después lo tienes en todos tus dispositivos. Eso también es un punto para poder a lo mejor continuar o acabar de leer un, un capítulo en, en el iPhone si empezaste, pues no sé, igual que lo haces con un podcast, ¿no? Que lo puedes empezar a escuchar en el, en el, en el Mac y, y terminar de escucharlo en, te lo, en el iPhone. Te lo compras o lo consigues sin comprar. <risa> que al ser un formato abierto como EPAF, pues no habrá mayor problema. Hay conversores incluso online que, que te convierten directamente a EPUB. 
Bueno, también un tema eh, en el cual pues quisieron ir aumentando. Eh, yo creo que desde el, el 2.0 pues eh, han ido sacando en las siguientes versiones algo para, para cubrir un, una parte muy interesante del pastel, que es el soporte para empresas, donde le han ido quitando terreno a, a RIM, al fabricante de las eh, BlackBerry. Y bueno, en, este, en esta nueva versión pues también han querido mejorar un poquito más eh, ese campo y bueno, han mejorado en el en seguridad eh, porque mucho se habla últimamente de que es un dispositivo que expone a las empresas a, a riesgos de seguridad como puede ser una pérdida por ejemplo de, de, una, de un iPhone que tenga documentos privados de la empresa en el correo y bueno eso es un agujero entonces eh, por ejemplo han mejorado la encriptación de, del correo han añadido eh, la posibilidad de tener bastante, o sea, varias cuentas más de, de Exchange, que es el, uno de los servidores eh, de correo, calendarios, contactos que más están utilizando en empresa. Y bueno, también han modificado alguna, algunas opciones para poder eh, distribuir aplicaciones. Eh, a nivel de empresa, ¿no? Cuando, cuando tú tienes un grupo, yo que sé, pues de 100 ejecutivos con sus iPhone eh, como administrador, pues el, si de repente tenéis que sacar una aplicación, no es interesante pues que tengan que ir por la, por la Apple Store o que tengan una forma individual de poder instalarse. Entonces supongo que habrán ido por ahí, por ese campo y habrán buscado alguna forma de, de poder manejar varios iPhones a la vez dentro de tu propia empresa, ¿no? Yo que sé, que se conecten a la red empresarial y que un servidor pues les, les mande las aplicaciones nuevas que tienen que tener todos los, todos los equipos. Entonces, bueno, aquí quiere seguir comiendo un poco el terreno a, a Ring en el campo de la empresa y yo creo que la verdad es que eh, lo está haciendo bastante bien porque bueno los ejecutivos pues habrá los que estén más acostumbrados a las Blackberries pero los que no yo creo que si les ponen un iPhone no, no van a protestar bueno yo aquí os puedo comentar dos cosas eh, lo primero eh, yo sí, sí estuve trabajando en su día con, con el software de, de RIM para, para los Blackberry y la verdad es que eh, lo que tiene RIM en cuanto a integración con Exchange y en cuanto a gestión de, de Blackberries, el software que tiene de momento dista muchísimo de, de las capacidades que tiene un iPhone para uso a nivel empresarial. Eh, incluso tiene, tiene la posibilidad de integrar a los, a los Blackberry en los dominios con los derechos y con los permisos que tienen en, en la propia empresa. Incluso tienen utilidades que permiten de forma... Eh, eh, global administrar los iconos y las aplicaciones que tiene instalado cada uno en su BlackBerry de forma desde un propio servidor y esto es algo que, que Apple de momento creo que no, no nos ofrece y por otro lado eh, también ofrecieron como novedad la, las redes privadas virtuales eh, con seguridad SSL y es algo que, que a nivel empresarial se utiliza mucho para conectarte a las a las web, a la, perdón, a las redes corporativas ¿no? para conectarte a las intranet de, de tu empresa y utilizar los servicios internos y la verdad es que también es un servicio que cualquier Unix ofrece, cualquier Unix que, incluido el que el que el OS X de, del iPhone lleva debajo. Lo que pasa que supongo que en este caso le habrán dado un interfaz gráfico y un, y un interfaz de usuario manejable y sencillo de utilizar. ¿no? Aunque ya es una utilidad que cualquier sistema como el, como el que él lleva debajo ya la tiene por defecto. 
Sí, bueno, y añadir también que dentro de las opciones empresariales, importante último paso que fue dentro del soporte exchange, el, el, soporte, a la, el soporte a la más reciente versión de, de exchange, que es el, la versión server 2010 que salió a finales del año pasado, y, y ya esta nueva versión pues va a incluir soporte para, para este último release de, de exchange, ¿no? Y, y después de, de atacar en la competencia de, de, a nivel empresarial, se fueron a los juegos. Si no le es suficiente con tener miles de juegos en, en la Apple Store, van, van y crean un, ¿cómo le llamaron? un Game Center, una red social de juegos, que claro, con toda la cantidad de juegos que tienen, promete. Sí, bueno, la verdad es que enseñaron unos gráficos comparativos... Eh, del, del, de los juegos disponibles para iPhone OS contra sus principales competidores que son nada más y nada menos que Nintendo con la DS y, y Sony con la, con la PSP que son digamos que los grandes de, de, de los juegos a nivel mundial en, en movilidad y bueno, la verdad es que los gráficos son abrumadores o sea, si, si Apple tiene 50.700 juegos disponibles Nintendo tiene 4.300 y Sony tiene 2.477, que son números teóricamente o comparativamente ridículos. ¿no? Ahí desde luego está claro que empieza con las redes sociales. Yo creo que, que, que en el tema juegos tiene mucho que ganar y sobre todo en, en estas máquinas portables, ¿no? en estas máquinas eh, pequeñitas. A ver, a ver cómo se desarrolla, pero, pero sí. tiene buena pinta. Es que además, eh, digamos que es otro tipo de... otro campo de, de juegos el que se, el que se puede abrir eh, multiusuario y, y teniendo en cuenta que, bueno, que estamos hablando de, de dispositivos que tienen conectividad casi plena, eh, bien sea por, por 3G o por, o por Wi-Fi, eh, era otro, otro gran hueco, otro, otro, gran pedazo, otro gran pedazo de tarta que, en el que si no se metía también la, la competencia con las redes que ya existen para, para juegos iba a entrar también, sí o sí. Y luego, yo no sé si habéis visto el vídeo de, del Scramble, este juego de, de letras que, que puedes jugar con, con un iPad como tablero y con distintos iPod Touch o iPhone. Y, y, y hombre, no, no ese juego, que, que bueno, puedes jugar ese juego, pero la posibilidad de eso, de utilizar eh, distinto, distintas máquinas con distintas funciones y todas dentro de un juego y con una red social y con... Buah, yo creo que, el, que tiene un futuro... El vídeo del, del Scrabble eh, es realmente impresionante, que... Eh, bueno, para los que no lo hayan visto, eh, hay un iPad en medio de una mesa y un iPhone a cada lado y en cada iPhone aparecen las fichas, las letras que tienes y empujando las letras de tu iPhone hacia el iPad sale de tu pantalla y entra en la pantalla del, del iPad como si tuviera en inercia o sea, realmente como si lo hubieras pegado con el dedo a una, a una ficha real el interface es realmente alucinante aunque el juego, bueno, en sí mismo no tiene, no tiene grandes eh, maravillas a nivel gráfico ni nada, es bonito obviamente como, como cualquier diseño hecho para, para una máquina Apple pero creo que marca un poco el, el, el camino a seguir y realmente lo que se va a poder hacer con, con estos dispositivos, que realmente es un, es un nuevo mundo eh, con unas posibilidades infinitas. Tampoco dieron muchas más pistas, pero de lo que sí que, de lo que, sí que dieron mucho, mucho más información, y ahí se ve que, que, que ponen mucha carne en el asador, es con lo que ellos llamaron IAD, 
que es su plataforma de publicidad en, en las aplicaciones que ya tienen en venta. Sí, para mí fue lo... Aunque ya se sabía algo, ya se había rumoreado, para mí fue lo que más me impresionó. Eh, yo no era muy partidario de, del tema de la publicidad en, en tenerlo así en el iPhone, digamos, en general, pero visto lo visto como lo han integrado, me, me está gustando y creo que van a sacar un montón de pasta, por decirlo rápidamente. Quieren mucha pasta y con esto lo van a tener. Por lo menos un buen, un buen trozo de la tarta de la pasta que hay en la publicidad online se lo quieren llevar. Está claro que, que la batalla con Google está abierta y, y cada vez es más ensangrentada ¿no? esta, esta batalla, encarnizada, quería decir. Eh, a mí hay una cosa, bueno, hay, hay dos cosas realmente, bueno, pero hay una que me, que me está gustando, aunque sea por motivos distintos a, a los que deberían ser, y es que, no sé si lo, si lo habéis notado vosotros, pero eh, desde que Apple confirmó y reconfirmó que, que pasa de Flash en, tanto en el iPad como en los iPhones, eh, está habiendo un, un movimiento masivo de, de abandono de, de Flash y de cambio HTML5 en, en las principales webs de, del mundo. Eh, realmente, eh, este cambio es interesante a nivel de que volvemos a los estándares abiertos, lo que pasa es que la motivación eh, <ríe> no es precisamente de, de software abierto, no es... Eh, Apple está empezando a ser un gran, un gran monstruo y yo quiero que mis páginas web se vean bien en sus dispositivos. Pero bueno, por otro lado ganamos en que, en que realmente bueno, vamos a, volvemos hacia estándares abiertos y abandonamos estándares eh, propietarios. Yo estoy ya convencido cada vez más de que, de que Adobe tiene la batalla totalmente perdida y, y que HTML5, a pesar de sus problemas de estandarización con los códecs de vídeo, eh, va a triunfar bueno, va a triunfar, no, ya está triunfando eh, aunque, aunque simplemente sea con esta excusa de que, de que los terminales de Apple no, no lo quieren soportar Sí, sí, es curioso bueno, pero, yo pero yo creo que Adobe a ver, yo no voy a apostar por si muere o no muere, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que no va a morir dentro de ni dentro de dos, ni dentro de cinco ni dentro de seis meses ¿eh? por, muy, por muy apresurado que estén cambiando, que yo tampoco creo que es el caso, pero además todo lo que estamos av los avances que estamos viendo o los avances reales que estamos viendo en HTML5 lo estamos viendo generalmente dentro de las mismas webs de Apple porque lo están impulsando ellos porque también los los los, eh, los ads que hemos visto hoy en la presentación también Steve Jobs ha hecho el eh, ha acotado que están hechos en HTML5 pero claro son ads que han hecho dentro de Apple para mostrarlos en el keynote pero bueno, de todas y luego formas... que eso llegue al mainstream de, de internet y que realmente todos los desarrolladores, los desarrolladores estén abocados a, a, a hacer todo en HTML5 yo, yo pienso que todavía falta tiempo yo no lo veo en un corto plazo como la muerte ah. de, de, de Flash en un corto plazo, yo, no, yo eso no lo veo tan claro no, bueno está claro que hombre Adobe es una empresa que Flash es un, un único de o sea, un producto único no es su único producto, quiero decir, tiene muchísimos más ¿no? pero no sé si habéis visto esta semana eh, una implementación que han hecho de un, de un juego, no recuerdo el nombre a lo mejor vosotros que sois, alguno de vosotros más jugón la, lo ha visto bueno, es un juego de estos estilo shooter estilo Doom o estilo eh, Wolf 3D o bueno <ríe> era Quick 2 me parece ¿qué? 
que, que corría en, en, en Safari, dices. Sí, no sé si era... Bueno, no sé si era Quake 2, es igual. Es un juego de este estilo que está 100% implementado en, en Javascript y con tecnología HTML5. Y la verdad es que el vídeo de demostración es impresionante. Es, es un juego totalmente 3D, con texturas en los personajes, en las paredes, tal, y está hecho 100% con estándares abiertos, lo cual... Eh, a mí por lo menos me abre los ojos en cuanto a la potencia que tiene este nuevo este nuevo estándar o este nuevo, esta nueva tecnología ¿no? yo, que incluso cosas de este tipo se pueden llegar a hacer yo siento de sentir con, con Osvaldo otra vez pero no estoy para nada de acuerdo con eso evidentemente Adobe no va a sufrir una gran pérdida por por el tema del flash ni se va a acabar flash en un plazo cortísimo de tiempo pero que sí eh, está cambiando una buena parte de internet para HTML5, eso lo tengo clarísimo. Eh, y no solo, digamos, servicios de vídeo online los más famosos, sino también otros otras otras webs de otra temática, ya sea publicaciones de prensa, de revistas, etcétera Y aunque no estén no se hayan abandonado Flash pero sí todas están desarrollando eh, versiones y yo creo que acabarán con Flash en un plazo no sé qué plazo darle pero no creo que sea tan largo ahora mismo la única, el único inconveniente para que, para que HTML5 ya pudiera extenderse y triunfar más radicalmente es el problema de la, de la compatibilidad de los navegadores todavía, ¿no? HTML5 era, era casi un, un borrador de lo que iba a ser y realmente por este, por este tipo de motivaciones se está convirtiendo en un estándar de, de hecho ya actual, ¿no? El problema es que actualmente solamente lo soporta en Safari y, y, y Chrome y los otros grandes navegadores como Internet Explorer y como, y como Firefox todavía no lo soportan, en el caso de Internet Explorer no lo soportan en absoluto y en el caso de, de Firefox lo soporta pero parcialmente, también por el tema de la de la libertad de los códecs de, de vídeo, ¿no? Que, bueno, mmm, eh, Mozilla no se quiere meter en, en realmente en códec H264 porque es un códec propietario y tendría que pagar royalties y, bueno, ellos quieren mantenerse 100% libres y el otro está el, el otro estándar o el otro códec eh, candidato que sí es libre, que es el OGM, pues es un códec poco utilizado en Internet y realmente poco estándar, que los fabricantes comerciales o con intereses propios como, como Apple no, no quiere utilizar. Entonces creo que sería interesante ver cuál es el siguiente movimiento de ficha tanto de, de Microsoft contra, contra HTML5. Me sorprendió que esta semana vi por ahí un, una captura de, de una publicidad de Microsoft en el que ponían y, y presumían de que, oye, que ya somos compatibles con los, con los test eh, ACID no sé cuánto era, pero una cosa como un 23%, uh -huh. algo así, presumían de ello. Claro, claro. <ríe> y lo, el resto de, de navegadores, como lo, bueno, los que mencionamos, como Safari y como, y como Chrome, son compatibles al 100%. Bueno, con es los, un avance, si estaban en el 8% y pasan al 20 y pico, pues es un avance. <ríe> Hay que Sí, bueno, pero es la muestra de, de los respetuosos que son con los estándares. ¿no? Que... No, a mí lo que me resulta también curioso es que eh, a veces hablamos del hype que que provoca Apple y que nos hace bueno lo, lo que hablamos de, de él, aunque sea un mercado limitado y estamos continuamente charlando, un montón de blogs y tal lo que digo es que también ese hype parece que afecta fuera de, de nuestro mundillo, afecta también a las compañías eh, de internet afecta a los periódicos online eh, eh, etcétera que aunque te, sea un mercado reducido para ellos en comparación con, con el total 
sí que están muy atentos a lo que hace Apple y, y no quieren perderse estar en esa plataforma. Eh, no, bueno, bueno, pero es que en ese, pero es que en sí. ese caso están viendo a Apple no, compañía de, no como compañía de, de ordenadores, sino como generador de contenidos, que, esto está, es, que es una fase totalmente diferente. Y que no, no podemos ver el mercado reducido de los ordenadores y no, lo, no podemos traspolar eso a la parte de los contenidos que, es, que sí es un monstruo. Yo creo que más bien la motivación es, es un poco distinta. Yo creo que, bueno, esta semana escuchaba también un podcast que hablaban con, no recuerdo el nombre, pero bueno, con, con un periodista de un periódico español y decía que precisamente los periódicos sin papel eh, están muriéndose. Realmente la gente cada vez compra menos periódicos sin papel y cada vez es más difícil vivir como periodista de, de la venta de periódicos sin papel. Y yo creo que, que si los grandes periódicos están apoyando eh, a los estándares que, que implementa el, el iPad y se están adaptando a él, es, es porque lo ven como una posible tabla de, tabla de salvación para seguir eh, colocando sus contenidos y para seguir vendiendo servicios intentar suplir un poco las carencias que tienen por el, por el lado del papel que, las, que, la, que realmente lo están perdiendo ¿no? entonces como tabla de salvación cualquier alternativa es buena y si, si el iPad es algo que va a tener una, un éxito trascendental en el, en el mercado obviamente quieren estar ahí porque bueno, más que querer tienen que estar ahí para poder intentar buscar su, su tabla de salvación y ver si este mercado puede suplir al que están perdiendo en papel y yo, yo quería añadir un pequeño comentario a lo de a lo que estamos hablando de a la, esta guerra dialéctica que tenemos con el HTML5 y Apple y bla 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 que yo creo que el, un punto de inflexión respecto a que, cómo va a terminar el estándar y si al final eh, Mozilla y los navegadores que hoy día no soportan eh, video en HTML5 de, usando H264 sino que están más por la labor de de apoyar y, y, y estar detrás de, de Teora, ¿no? Va a ser la inclusión de, de vídeo en, en la Wikipedia, ¿no? Yo creo que cuando, si esto al final se concreta y, y, y el empuje que necesita se le termina de dar y se masifica, ahí podría ser un punto de inflexión y empezar a ver si entonces el resto de navegadores también empiezan a, a soportar Teora o, o no. Porque lo que se está planeando, lo que se, lo que se piensa hacer con, con la parte de vídeo en Wikipedia, va a ser usando realmente un, el codec abierto original que se pensó para HTML5 que, que esté ahora, ¿no? Entonces, bueno hay que ver cómo, hay, hay que ir mirando esa, esa parte de la cómo se está desarrollando esa parte de la tecnología del, del mundo de internet hoy y, y si al final eso despega, puede ser un punto de inflexión y, y ver realmente cuál estándar que se, se va a imponer o simplemente que no se imponga pero que tampoco quede ahora relegado, ¿no? Claro. Y que simplemente convivan ambos Hay una cosa que está muy clara, que tanto Chrome como, como Safari se basan en WebKit y WebKit es el nombre eh, que Apple le dio a una tecnología que copió, bueno, que copió no, perdón, que reutilizó de, de Linux. Realmente eh, WebKit salió de, del navegador de KDE, de Conqueror, eh, y eso era un navegador libre para Linux, y 100, o sea, con librerías 100% libres. Entonces, en este sentido, eh, sí sería muy fácil que, Web, que WebKit soportase OGM, que es el, el, el otro codec de vídeo libre, eh, porque realmente eh, para este tipo de compañías no va a suponer ningún coste para ellos. O sea, igual que al revés, si lo supone, si para Mozilla supone un coste implementar H264, tanto para Apple como para Google como para cualquier otro fabricante supone coste cero implementar el soporte para OGM. Además, probablemente se lo den hecho ¿no? desde, desde, la, desde los grupos de desarrollo de desarrolladores para, para Linux. Entonces, con lo que decías tú, Osvaldo, yo creo que sí que va a ser el, el punto de inflexión en el momento que los grandes de, de Internet a nivel 
libre, eh, se decanten por, por, por el code que tienen disponible y, y que, no, que no va a suponer coste para ellos. Está claro que, que, que ningún fabricante, ni Apple ni ningún otro, puede no ser compatible con, con los vídeos de, de la Wikipedia, está claro. <ríe> Sobre todo si no les va a costar nada hacerlo. Otra batalla que se avecina de, de Apple. Y es con el H264 sí, sí, dio... y, y el Ceora. Le dio stop a Adobe y le dio stop a, a Google porque además eh, hizo algún comentario tipo un poquito despectivo como, como que no tendría que salir de la aplicación o no tendría que salir de la aplicación como hacen otros o una cosa así. Fue un poquito despectivo y todos sabíamos de quién hablaba. Y bueno, decir que la publicidad queda como dentro de la aplicación, yo no sé, un símil podemos hacer como por ejemplo la publicidad que aparece en YouTube, ¿no? Tú sigues viendo el vídeo y te aparece una pequeña ventanita, un pequeño recuadro y que o bien te diriges a él y lo abres y lo ves o, o bien nada. No, bueno, no pero de todas formas yo, 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 creo la, la, yo creo que la parte de, de, de la de los ads, yo, es que lo que hemos visto es tampoco en la foto, yo creo que te, mm. vamos a tener que esperar a ver el vídeo para ver realmente qué fue lo que mostraron y, y no uh -huh. sé, creo que tratarlo con un poco más de profundidad en el en otro podcast, porque realmente este tema tiene tiene chicha y pero también uh -huh. va a depender obviamente de, de cómo realmente implementen la publicidad y cuál intrusiva sea y todo esto y obviamente con las fotos que hemos visto hoy es poco lo que podemos deducir, creo yo, ¿no? De, de todas formas yo quiero ver ese vídeo cuanto antes también porque bueno en el, en el, el eh, streaming que, que estábamos bueno streaming no en el, en el seguimiento que estábamos eh, haciendo la presentación eh, creo que Steve Jobs preguntó a, al público eh, habéis visto algún anuncio como este alguna vez y realmente el silencio fue sepulcral, ¿no? Nadie contestó. <risa> o sea que supongo que realmente merece la pena verlo como, como lo hicieron, por lo menos en esta, en esta demostración. Y bueno, eh, lo siguiente que añadió fue, después de ese silencio sepulcral, alguno que se parezca un poco al menos. Y bueno, el, el público, teniendo en cuenta su componente de, de fanboys, que supongo que en esta presentación es cuestionable porque realmente son la mayoría periodistas, medios de comunicación y tal... Pues bueno, creo que mmm, es bastante indicativo de que, de que realmente sí están presentando algo nuevo y distinto, ¿no? Sí, sí, es muy distinto y, o sea, es eh, atractivo porque es como, digamos, una mini aplicación dentro de ella, eh, muy interactiva y que utiliza un montón de los, los recursos o las APIs del propio sistema, como geolocalización, etcétera, y también es muy, me parece muy atractivo para la otra parte, para la parte de las agencias de publicidad. Ya comentaban, creo que en el turno de preguntas, que les habían eh, consultado mucho sobre ese tema, de agencias de publicidad que querían formar a personal para desarrollar los anuncios eh, para estas aplicaciones. Ya, ahora ya estoy viendo a, a la App Store eh, validando campañas publicitarias para saber si son aptas para, para el iPhone o no, ¿no? Algo, que algo iba a que nos faltaba ya. Sí. Hombre, eso está seguro. Además, teniendo en cuenta que se llevan el 40% de la campaña, pues, pues realmente que lo van a controlar. ¿eh? Bueno, ¿hacemos apuestas de cuánto, subir, de cuánto subirán las acciones de Apple después de esto? Sí, sí. Y están imparables, ¿eh? que, que últimamente lo suben nada más que suben, subir, 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 subir. O una apuesta de cuántas aplicaciones gratis podamos conseguir de aquí en adelante sin publicidad. 
Ah, sin publicidad ninguna. <risa> Pocas. So solamente los desarrolladores que sean vagos que no la implementen. O cuántas que eran previamente no, 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 de pago van a pasar a gratis. Esas, esas sí, son eso, eso es lo que va a pasar. Sí. Eso, y eso será una de las cosas buenas que tendrá esto, ¿eh? Uh -huh. Que pensemos... O no, o no, dependerá de cómo implementen la publicidad. ¿eh? Eh, también os digo una cosa, eh, hay una cosa real y es que si, si habéis visitado la, la, la iTunes americana, la Apple Store americana, las aplicaciones del iPad son bastante más caras que las de que las de el iPhone, con lo cual es una manera a lo mejor de, de tener cobro por los dos caminos, ¿eh? porque una cosa es que tú digas, bueno, por 3 euros... Pues, bah, me doy el capricho y me lo compro, pero, pero no puedes estar gastando 15, 20 euros así alegremente como puedes hacerlo con las del Touch, ¿no? Y, y a lo mejor es también otra manera. Y, y por un lado cobras y por otro también. A mí me quedó una pequeña duda respecto al sistema este de, de la publicidad. Eh, no sé si lo dijeron simplemente como un ejemplo o es el sistema cómo va a funcionar. Eh, dijeron que, vale pues eh, cada tres minutos lanzaba un nuevo anuncio, ¿no? Entonces, eso significa que la aplicación está haciendo uso de, del tráfico de datos para recibir el nuevo anuncio. Claro. Eh, o sea, mayor claro. consumo de datos. Si no estás conectado a Internet, no, no, no recibes esos nuevos anuncios. Mm. Es que eso, claro. la duda que tenía era esa. Pues a lo mejor también sacan un pellizco de las compañías. Es, es un mayor tráfico o sea, de datos aún. Claro, claro. Y, y, bueno, y no... comentaron una, bueno, comentaron dos cositas. Eh, concretamente creo que lo dijo también Steve Jobs que el, que el tamaño de estos anuncios es muy pequeñito. Cuando decía, eh, creo que ponía un ejemplo de 180k o algo así. No, no, no recuerdo exactamente el número. Pero bueno, eh, quería comentar esto, que en cuanto a tráfico de datos tampoco va a ser excesivo. Bueno, a lo mejor sí, porque si realmente es cada tres minutos esos, esos 180k adicionales que antes no teníamos, pues bueno, se notará, ¿no? Y otra cosa que, que también comentaron al final es que eh, el, la versión 4 de este sistema operativo al iPad llegará más tarde, llegará en otoño. Y yo me temo que, que es posible que sea porque van a intentar adaptarlo mejor de lo que de lo que está adaptado ahora eh, el 3 al a iPad, ¿no? En cuanto al interface y sobre todo a lo mejor incluso en cuanto a la gestión de esta multitarea o, no sé, algún tema que, que realmente se puede implementar o adaptar mejor a, a este nuevo tamaño de pantalla. Si no, no tendría demasiado sentido que el sistema operativo salga para los iPhones en verano y para el iPad en otoño, ¿no? Con tres o cuatro meses de diferencia. Uh -huh. Sí, porque en cuanto a hardware no, no había ninguna excusa. Hardware, el iPad tiene un hardware que soporta todo el mayor requerimiento de de, de proceso que, que el iPhone 3G y posiblemente que el iPhone 4G, aunque no sabemos las características aún. Bueno, pues con, 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 eh, con este bombazo de publicidad eh, acabó que sería lo importante, acabaron diciendo que que bueno, lo que sería el preview del developer para, para el iPhone OS 4 estaría disponible hoy y, y nada, dijeron lo que ya hemos comentado antes de que, que nos olvidemos si no tenemos un 3GS de, de poder instalar todas las funcionalidades y, y luego ya empezaron a contestar a preguntas, ¿no? 
Bueno, yo lo que sí, bueno, y la típica, pre la típica pregunta que siempre hacen, que bueno, de, de, yo creo que son masoquistas algunos de estos periodistas, ¿no? Porque les, les volvieron a preguntar si en un futuro tenían pensado dar soporte a, a Java y, y Flash y obviamente le respondieron con un parco y rotundo no. Sí, eso ni se lo piensan, ¿eh? ya lo tienen claro. Sí, está claro. Decía antes que yo lo que os puedo confirmar es que ya está disponible para descarga el, el 4 punto, o sea, el, el 4 de pruebas, porque ya está dentro de las opciones de desarrolladores, con lo cual puede ser que en los próximos días empecemos ya a ver capturas de pantalla del simulador o, o bueno, incluso alguna aplicación simulada. Habrá que investigar un poquito por todas esas 1500 APIs a ver qué más cosas hay. Que el pasar un muro y así por encima. Eh, y por, por ejemplo, ahí, por, ahí viene, ya... por ahí viene la, la, la. ¿Cómo se llama? Por ahí debe venir también el, el código del, del iPhone de cuarta generación. Uh -huh. Espera lo que por ahí sale. Yo me fijé al principio todo que mencionaban que se podrían crear listas de reproducción desde el propio iPhone, por ejemplo. El zoom digital llegaba hasta 5 aumentos, etcétera. Quick Look, creo que no, creo que no comentamos aquí que supuestamente sí. van a implementar Quick Look, ¿no? O si sí lo comentamos al principio, creo que no. No, no hablamos de eso. No, creo que no. Busco. No, y, y hay muchas cosas que, que seguro que cuando veamos el vídeo mañana probablemente, pues descubramos o que nos hemos equivocado o, o cosas que, que, que no pensábamos que eran así, ¿no? Porque... Porque hoy ha sido... Yo creo que ha habido muchas, muchas novedades. De, no sé. Y, y más que veremos. Bueno, ¿y, ¿y qué nos queda para el iPhone 4G? ¿Qué esperamos eh, de, después de este chute de software? ¿Qué, qué nos falta en, en hardware? <risa> bueno, por supuesto en iPhone 4G con el procesador A4. Eso ya es impepinable, ¿no? Sí, sí bueno. Pero en cuanto una... a lo demás, ¿qué, qué creéis que, que nos van a aportar? ¿Pantallas AMOLED a lo mejor? Más megapíxeles en la cámara, quizás, no sé. Yo opino que, que más resolución de pantalla. El, y además es... No sé, yo ahí creo que... Que han atacado ya varios... Varios competidores y que... Y que ellos van a tirar... Al HD no, porque tampoco lo han hecho en el iPad. Pero... Pero sí, sí acercarse. Bueno, está claro que también a lo mejor en cuanto a capacidad de memoria los 16-32 megas ya están un poco superados a lo mejor también ya nos presentan teléfonos con 64 128 perdón, gigas de, de RAM ¿no? Sí, sí. no, bueno, pero eso no es RAM eso es almacenamiento, ¿no? Bueno, sí, Flash, bueno Bueno, sí <risa> RAM creo que nunca dicen cuánta tiene Bueno, pues creo que nos hemos quedado todos muy satisfechos. Creo que han cerrado la boca a todos los a todos a todos los que lo criticaban la versión 3. Tranquilo que por menos sacará, sacarán críticas. No tiene flash. Sí. <risa> pero es lo que decíamos antes. ¿eh? Esa crítica cada vez se va a ir escuchando con menos fuerza. ¿eh? Cada vez... Sí, pero tú pero tú fíjate las críticas. Vamos a, volvemos un poco al iPad. ¿Cómo se puso a parir al iPad? Sí, bueno. Y, y, y que le digan que a Google cómo se vende un teléfono o cómo se vende un dispositivo nuevo Apple. O sea, es brutal. Lo del, lo del sábado fue... Yo eh, no sé si habéis visto el vídeo de, de la tienda de la quinta avenida 
cuando abrieron sí. por la mañana eh, a mí me pareció escandalosamente fanboy, ya me parece excesivo <risa> 25.000 empleados aplaudiendo a la gente que entraba por la puerta <risa> Mónica, yo, yo... Mónica estaba aquí conmigo viéndolo y me decía, tú eres de una secta tú estás metido sí, en eso sí, <risa> mira, yo te digo que la amiga que me compró el IPAD fue, fue pronto fue pronto a recogerlo y, y, y me comentó lo simpáticos que fueron lo agradables que fueron, o sea, el, el, la disposición que tenían cara, cara al cliente era exagerada, muy exagerada. Todo muy bien, todo muy bonito, tal. Todo, y ella estaba como un poco, ella no es maquera, no, no, no es nada geek, no es nada tal. No, 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 y, no es y maquera muy... hasta, hasta ese día, ¿no? No, sí, yo cuando me, me dice, no, es que no te puedo mandar la foto porque no sé qué, digo, pues ya sabes dónde que puedes cambiar de computadora. Y dice, ah, tal. Y pero que, que realmente era una cosa muy preparada pero que consiguió el efecto deseado ¿eh? bueno pues nada creo que podemos cerrar con lo han vuelto a conseguir no sí sí y ahora esperar al iPhone al 4 a ver qué ocurre porque está claro que el día que aparezca definitivamente el OS 4 aparecerá un nuevo modelo como pasó el año pasado con el 3GS bueno, y ahora creo que toca, yo por lo que llevo leído también por aquí en los, en los RSS, creo que ya toca cambio, cambio de aspecto físico, ¿no? Porque casi, casi, bueno, obviamente del 3GS al 3G no hubo nada en absoluto a nivel de diseño. ¿Creéis que, que el 4 traerá novedades en cuanto a estética exterior, en cuanto a... Aluminio. Aspecto? Sí, los materiales. Sí, cambio de materiales. Aluminio, body, seguramente. Sí, porque el, el lo que pasa es que el, el aluminio tiene un problema para un, para un teléfono como este y es que eh, el espesor que tendría que tener para que se pudiese utilizar en un teléfono a lo mejor es demasiado delgadito para que tenga consistencia, ¿no? Pero fíjate en el 2G. Mm, sí. Bueno, hay un terminal que, que salió esta, esta semana o la semana anterior con, con Vodafone, no sé si lo habéis visto, el HTC Legend. Sí, tiene una pinta estupenda. Que, que gente que lo, que lo probó eh, dijo que le recordaba un MacBook <ríe> porque es completamente de aluminio y tiene la inserción del borde de la pantalla en cristal negro. Es, es eh, bueno muy, muy Apple en cuanto, a, en cuanto a aspecto. Y no es unibody porque efectivamente este sí se le puede cambiar la batería y todo este tema, pero, pero bueno, sí, realmente a lo mejor puede ser el, el, siguiente, el siguiente paso a dar. Uh -huh. Pues yo creo que después de hablar un poquito del IPAD, que hablaremos con más detalle en próximos podcasts, y también después de dar un primer repaso a la Keynote de hoy, pues nos vamos despidiendo, si os parece. ¿Sí, Dani? Pues sí, yo creo que, que le hemos dado un buen repaso y, y lo único que nos falta es, por un lado, el tema del IPAD, probar el tuyo, habrá que invitarte una caña, pero... Yo creo que te podremos o cambiar dos. la caña por el IPAD. Y por el otro lado, pues empezar, no, no empezar a ver un poco lo que da de sí el, el iPhone OS X 4, cuando empiecen a salir las capturas de pantalla y con, con más datos de, de todos los desarrolladores que ahora mismo estarán como locos buscando las nuevas características en el, en el SDK. Eh, pues para próximas ediciones pues empezaremos a, a desgranar un poco esa información y, y ya tener un poco más eh, formada nuestra opinión y bueno pues con eso eh, nos despedimos o me despido yo 
Luego todos vosotros hasta el próximo podcast. Un saludo. Eh, recordar para los que a lo mejor no sois por primera vez o primeras veces, tu nick en Twitter es Danocho y tu blog es el aquelleaquellar.es. ¿Correcto? Correcto. Seguimos con Rafa. Pues en mi caso la cerveza no, porque ya te había invitado, pero bueno, una sidra, haremos como nuestros amigos eran antes, exprimiremos unas manzanas y una sidra para, para echarle un vistazo y un toqueteo a, a, al libro de Jobs. Y por otra parte, nada, estar muy atentos a ver cuándo sale ya el vídeo para, para babear otro ratito más. Y nada más. Hasta la próxima. Y bueno, mi, mi nick para seguirme en Twitter es Azor, H-A-Z-Z-O-R. Un saludo. Osvaldo. Pues como siempre, la agradable conversa hoy y la, la peleita rutinaria con, con Rafa. Y, y pues nada, a vernos el sábado. Clásico y Pat, ¿qué más se puede pedir? Así que vamos a ver si cuadramos <risa> algo para el sábado y... Y, y pues nada, luego ya en un par de semanitas comentaremos qué tal la experiencia táctil. Nos estamos <risa> escuchando. Un saludo. Chao. ¿Y Guillermo? Buenas noches a todos. Eh, y antes de terminar quería decir un par de cositas. Eh, por un lado, Osvaldo, vas a ver que no te libras del Google en todos los <risa> podcasts, quieras o no. Y por otro lado, que creo que el sábado va a haber bofetadas y sobornos de todo tipo para ser el primero en tocar ese iPad de, de Jorge. <ríe> ya os contaremos los resultados, si hay muchos ojos hinchados. <ríe> y, y nada más. Eh, mi nick en Twitter es neon-7 y mi blog, por si lo queréis visitar, es mimemoria.net. Chao. Y bueno, recordar el, el Twitter de Osvaldo, que era OSWGIM con J. Y nada, eh, despedirnos, eh, citaros para la próxima. Eh, a mí me encontráis por apelando y bueno, pues también en, dejando un comentario en el post de este podcast. Y bueno, si queréis visitar un nuevo blog, eh, de un fotoblog de fotografía que, que me he lanzado a hacer, os animo a que paséis por metro10.es, eh, 10 con número. Hasta dentro de poquito, que hablaremos seguro que un poco más de Lipaz. Ah, ah, Dios, chao, chao, chao. Tim em chón chao ai, hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Tôi tin em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Tôi tin em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Tôi tin em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em. Con tim em chọn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.